0: 高丽掌门
1: 笑傲江湖，重返江湖，读起笑傲
0: 。笑傲江湖，我是高丽。今天节目一开始，先给大家描述一个场景，是一个读初一的小女孩，名字叫小雪，她正在那念一封信。她的信里面呢，提到更多的字眼就是没兴趣、没意思啊，我觉得干什么都特别没劲。爸爸妈妈呢，都不怎么管我，他们都不爱我。小雪是一个留守儿童。那这个场景，我们今天故事的主人公刘思杰，他一点都不陌生，或者说他太熟悉了。刘思杰呢是湖南理工大学大一的学生。那六年以前，刘思杰也是像小雪一样的留守儿童。就像现在的小雪那样，她把很多没法说出来的那种孤独，还有埋怨啊，都写在纸上，然后寄给了远方的小鹿姐姐。小鹿姐姐是谁呢？她是一个公益组织的志愿者。那这个公益组织叫蓝信封留守儿童关爱中心。那这个关爱中心通过和结对的留守儿童互相通信这种方法，给对方精神上的陪伴和互动。让这些爸爸妈妈不在身边的孩子能得到心灵上的慰藉。去年，也就是二零一八年，刘思杰呢也成为了这么一位公益志愿者。呃，我们也有一个统计的数据，是在过去的十一年的时间里，这个蓝信封公益机构帮了一万三千多个来自广东、湖南、河南、四川这些地方的留守儿童。那通信大使呢，也是寄出了超过十五万封的信。我们先来看一看初一那年的刘思杰啊，就是像小雪一样的那个年纪。刘思杰的语文老师布置了一篇作文，这个题目是我的理想。刘思杰在纸上就写了一句话：“像我这样的人不配有理想。”因为打小刘思杰就跟爷爷奶奶生活在湖南常德汉寿县的农村，父母呢都在广州打工，所以一年他只有在春节那两天才会见到爸爸妈妈。每年春节一结束，就是刘思杰最痛苦的时候，爸爸妈妈要启程了，要离开了，他觉得心里空荡荡的。他想跟爸爸妈妈说很多的话，他的情绪就那么堵在心口，他开不了口。爷爷奶奶呢，会照顾他和弟弟穿衣服、吃饭，还有所有的生活起居。但是毕竟年龄大了，他们很少能观察到刘思杰这个小朋友的情绪变化。家人根本不知道那段时间刘思杰呢被同学们都孤立了，还有就是他的学习成绩。他的数学呢是比较差，又没有条件去上补习班，成绩怎么都上不去。爸爸妈妈对他学习上的期望呢还是很高，那希望他能稳定在班里的一二名。可是这对刘思杰来说是一个特别难实现的目标。长期跟父母的这种分离，就像是一道墙，什么意思？就是慢慢的，他们彼此就陌生了。所以，爸爸打来电话的时候，刘思杰是不愿意谈这些事儿的。他到底怎么想的？他根本不好意思说出口。经常就是聊聊草草聊那么几句，吃了吗？喝了吗？啊，今天几点睡的？几点起的？就结束了。有的时候一聊到学习成绩，两个人呢就会吵起来，因为爸爸不理解你怎么就不好好学习呢？啊，我们辛辛苦苦在外面挣钱，不就是为了你能好好学习吗？可是孩子的苦，他们从来都不知道。刘思杰需要一个出口，但是他又找不到情绪的出口。他不知道找谁能聊这个事儿，也不知道该怎么解决眼前这些所谓的天大的事情。他只是变得越来越沉默，不爱说话，越来越自卑。当蓝信封的公益项目到了他们学校的时候， 1 3岁的刘思杰迫切的希望和一个哥哥姐姐能交流一下，给自己一个方向。这封信的另一边就是正在读大二的小路。那第一次回信，刘思杰就管他叫姐姐，而且把心里所有苦恼的这些秘密都写在这封信上。对刘思杰来说，把这些写在纸上寄出去，情绪就会畅通很多。被孤立的很长一段时间里，刘思杰都觉得特别的委屈，他不知道该做点什么，也不知道怎么去跟身边的人沟通。在信里，小鹿告诉他要珍惜朋友。如果是自己的错，一定要主动去承认。小鹿姐姐说，她自己小时候也会遇到这样的情况，所以她告诉我不要害怕。按照小鹿说的这种方法，刘思杰主动跟班上的同学沟通，他们的关系也慢慢的缓和了。刘思杰特别喜欢看《淘气包马小跳》这一类的儿童文学，他也尝试写这种风格的文字，但是呢，每次写完他又不太敢给身边的任何人看，怕人家笑话他。那千里之外的小鹿姐姐就成了他的读者。刘思杰说：“很奇怪，对于一个陌生人，你可能更愿意说出自己的那些东西来。”他把自己写的那些小文章存在纸上一块寄过去。那小鹿姐姐呢？回信里就说：“哇，你写的太棒了，你太富有想象力了。”还给他附带寄回来了一支笔和一个小本鼓励他多多写作。刘思杰和小鹿姐姐之间的通信持续了一年多，一直到小鹿去国外做交换生，他们才断了联系。上大学以后，刘思杰又在朋友圈看到蓝信封招募志愿者，他就马上报名了。他觉得那是一种特别奇妙的感觉。曾经他从小路那儿得到了很多的帮助，现在他又变成了小路的角色。刘思杰给小雪写了满满三页纸的回信，他觉得小雪感受不到外界的关爱，可能并不是外界没有，只是他自己感觉不到，就像是曾经的自己。他特意问了很多小的细节，他想让小雪明白爸爸妈妈都是爱你的，在乎你的。我问他，爸爸妈妈是不是经常给你打电话问你的情况呀？还有就是回家以后，他们会不会给你准备一些你喜欢吃的东西？天冷回学校，他们会不会让你多带一些衣服等等？那第二封来信就比第一封长了很多，刘思杰明显感觉到这个信里面小雪的情绪是有变化的。小雪告诉他：“姐姐，我跟你聊天很开心。”在这个之前，小雪已经很久没有在信里面用过“开心”这个词了。
1: 欢迎收听《笑傲江湖》。在公众微信搜索“经济之声
0: 笑傲江湖”，关注我们，支持高丽掌门，因为他是我小姨。<笑>在接下来他们两个的来信里，小雪开始分享一些开心的事儿，她喜欢的歌、喜欢的明星，还有就是她未来想干什么。小雪说，她想考一个广州的大学，这样呢就可以和妈妈在一起了，因为妈妈在广州打工。当然，这样也再没有人笑话她说没有妈妈了。那接下来我们再说回这个蓝信封公益机构，蓝信封的创始人周文华也曾经有很长的时间是和父母分离的。周文华呢，出生在广东省中山市的乡下。打初中开始，他就一个人到离家很远的地方去上学读书，一年四季只有寒暑假才能和父母短暂的待在一起。所以，周文华特别能理解留守儿童的那种心理。他呢，喜欢给以前的同学或者是笔友写信，把内心的情绪都写在纸上。他想到，比起支教或者物质上的帮助。通过写信的方式，长期去关心一个孩子，给他们一个诉说的渠道，可能会更好一些，更直接一些。然后呢，他就跟几个志同道合的同学组成了公益项目团队，到了湖南省汉寿县去帮扶。在这儿，周文华看到有很多孩子都会给父母写信，而且写很多的信，跟他们一起聊生活，也聊他们的想念。但这些信都藏在枕头下面，孩子们是不好意思寄出去的。回到学校之后，在一个公益创意大赛上，周文华提出了“蓝信封”项目。他想通过这种书信的方式搭建一个桥梁，让大朋友小朋友在同一片蓝天下共同成长。他们在高校里面召集大学生志愿者作为通信大使，跟留守儿童结对子。结对的孩子和志愿者一个月写一封信，他们约定呢就这么写一年。在一对一书信活动以前，蓝信封行动的成员呢会先到他们项目的地方去考察。看一看留守儿童现状，招募写信的孩子，跟他们有这么一个简单的互动。最开始的几年，没有资源，没有名气，周文华就和一些比较活跃的校内志愿者，拿着中山大学校团委的推荐信，去广东、去湖南、去一些留守儿童比较多的农村，一间一间的找学校去谈。很多学校完全不相信这些不知道从哪儿来的孩子们。因为一看他们也是志气未脱嘛，也都是一帮年轻人，觉得就是呃一时的心血来潮，也没把这当回事儿。周文华他们呢，从来没想过放弃啊，人家说不行，他们掉头就走，从来没有过一次不答应我就再去一次，就这么反复跟学校他们去聊蓝信封到底是在做什么，蓝信封的意义是什么。这里面呢闹过很多的啼笑皆非的事情，比如说二零一三年，他们去河源一家这个留守儿童家去家访，这个家里面呢长期呢只有爷爷和孙子两个人，他们的志愿者到了之后呢就跟爷爷讲他们的身份、他们的来意，然后这个爷爷就觉得这不对呀、啊，这怎么可能有这么好的事儿？你大学生免费来关心我们，凭什么呀？就觉得这这小子估计是骗子，然后就拎起这个笤帚把他们打出来了。不管怎么解释，老人家就是不相信。周文华说，他们在最开始的那几年，经常被人怀疑目的不单纯，然后被人家查身份证、拍照、报警，就是家常便饭。慢慢的，蓝信封的模式固定下来了，他们会在高校招募核心志愿者，到对接的乡下的那个学校。对通信的留守儿童进行家访，而且在全国高校招募通信大使。那这些大使呢，会和留守儿童配对，而且写信。呃，但是他们不会上门，也极少去见面。比如说，志愿者罗明珠，她其实从来没有打算跟她的笔友妹妹李明珠见面。他曾经在他们志愿者的群里面见到过李明珠的照片。这姑娘呢，稍微有点胖，头发很长，戴着一副黑框眼镜，就是跟小罗想象的那个样子差不多。李明珠的家在四川农村，她是一个有特别多问题的小女生啊。这个不是说她是问题女生，是因为她经常会问一些问题，比如说读大学到底是一个什么样子的？成都到底好不好？我要怎么成为一个作家？李明珠跟妈妈的关系不好，这母女俩呢，随时可能因为一句话拌嘴，甚至是大吵一架。所以这姑娘的心里会经常出现什么“我想走，不想在这个家了，我讨厌他们”这一类的句子。可是罗明珠发现一个问题：这个姑娘三年的时间里，她的信里没有提过一次爸爸。李明珠不提，罗明珠呢也不会主动去问。很多时候呢，他也不知道该怎么去回答李明珠的问题，他也不知道自己说的对还是错，他生怕给人这姑娘指错路了。毕竟他也就比他大几岁而已。在面试成功接受培训的时候，罗明珠呢，他们接收到的信息是不能用说教的方式，也尽量呢不要直接告诉这些孩子你应该怎么做。那通信大使你要做的最主要的就是倾听。呃、嗯，或者分享一点自己的经历和你自己面对问题时候的选择。最重要的还是让他们自己去选择。很巧，刚才大家听了这段也听出来了，这两个姑娘名字里面都有“明珠”，所以夜深人静在台灯前面开始写信的时候，罗明珠呢总会觉得给另外一个自己在写信。他们在信里谈论过三毛的撒哈拉沙漠，也聊过国外的一些乐队。还有那些用秘密来形容的事情，罗明珠就觉得李明珠就是一个没见过的妹妹。他们通信三年的时间远远超过了蓝信封规定的一年。罗明珠相信未来几年他们还会继续通信，但如果有一天通信断了，她也不想去添加微信或者是别的联系方式。罗明珠说：“是的，会很难过，但是那份纯真，那份美好，好像只存在在信里面。我不想去破坏它。跟留守儿童接触的时间长了，机会多了，蓝信峰就发现了一个问题，就是外界对留守儿童其实是有一种误读，都觉得留守儿童应该最大的标签就是穷，贫穷。”周文华就说：“留守儿童和其他孩子的不同在于父母不在身边，他们缺乏关爱，这才是他们主要的困境。而家庭特别贫困的这种状况，他们遇到过，但是这个比例其实并不高。”周文华发现。跟父母长期分离之后，孩子会出现两种心理状态。一种呢，就是觉得爸爸妈妈完全不在意他们，然后呢，这些孩子在心理上就摆出了一副对外界不在意的那种样子。另外一种就是过分在意，把爸爸妈妈的缺席当成是一件非常敏感的事情，所以提都不能提这个事儿。曾经有一个小朋友学习成绩突然就变得很差，而且是越来越差。志愿者在他的信里面就发现，只有在他生病或者是成绩不好的时候，打工的爸爸妈妈才会频繁的联系他。他们就发现，这孩子呢，就是用这种假生病的方法，或者说成绩不好的方法，去抓住爸爸妈妈的心，去吸引他们的注意力。有一个孩子叫小雨，父亲去世，母亲改嫁。从十二岁开始，他就承担起了整个家庭的重担，他要照顾弟弟。在周围人看来，小雨是一个很奇怪的坏孩子，他会打弟弟，跟妈妈打电话的时候呢，也脾气特别的暴躁，甚至呢，这孩子得了胃病都不去治。但是呢，在跟志愿者的这个书信里面，他一边抱怨说妈妈不爱自己，只爱弟弟，但又会经常强调妈妈的好处。呃，他用对家人这种暴躁的方式来渴望关爱，那胃病是他换取关爱的唯一筹码，所以他得胃病不去治，我根本就不想好好了，就没人再管我了。当然也会有那种写了信也没有办法解决的问题。有的时候，孩子们会在信里面提到自杀或者是死亡。通信大使上报之后，周文华会邀请资深的专家，尤其是心理专家和通信大使一起分析信件，就是最重要的材料。如果情况确实很紧急，他们也会立刻联系学校和老师。二零一二年，周文华辞掉了环境公司的研究员工作。正式把蓝信封注册成了公益组织。随着互联网大潮的到来，他们把通信大使的报名改到了网上。周文华发现，在网络时代，报名的人不但是没有减少，反而是暴涨。二零一八年报名的人数就已经达到了三万人，而且不再局限是大学生群体了。周文华说：“很多人会对互联网倦怠，原始的文字沟通始终是有力量的。”眼下，刘思杰盼望着开学，因为他特别迫切的想知道小雪妹妹最近过得怎么样。小江，伙是高丽，明天见。谁
1: 谁在在在最最需要的的时时候候轻轻拍着我我我肩膀，谁在最快乐的时候愿意和我分享日子那么长，我在你身旁。见证你成长，让我感到充满力量。谁能忘记过去一路走来陪你受的伤？谁能预料未来茫茫漫长，你在何方？笑容在脸上，和你一样大声唱，为自己鼓掌。我和你一。样。哪怕会受伤，哪怕有风浪，风雨之后才会有彩色。。